0: a la santa misa el señor esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo comenzó juan el bautista a predicar en el desierto de judea diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham. Porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido. Pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo, el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. hoy hermanos en este segundo domingo de adviento aparece un personaje juan el bautista viene a predicar la conversión y esta palabra conversión es una confrontación a sus oyentes lo hemos escuchado los fariseos los saduceos ellos no necesitan convertirse porque son hijos de abraham porque son parte del pueblo elegido ellos ya tienen comprada la salvación solamente con haber nacido del pueblo de Israel por lo tanto esta conversión que ofrece Juan el Bautista no es necesaria por eso dice raza de víboras ¿quién les ha dicho que podrán escapar del castigo? ustedes presumen que son hijos de Abraham pero Juan toma una piedra y dice aún de estas piedras Dios puede sacar hijo de Abraham eso no tiene nada que ver no es una credencial la que te va a llevar al cielo. La conversión implica el reconocimiento de nuestros pecados. Ese reconocimiento que hay en la intimidad del corazón del hombre en el que hay algo que tiene que cambiar. No podemos acostumbrarnos a ser siempre los mismos. Los fariseos y los saduceos decían... Damos el diezmo, hacemos ritos, hacemos ofrendas. Tenían todo un elenco para decir, ya la salvación es nuestra. Entonces ya no hay nada con nosotros. Sin embargo, Juan el Bautista habla de la conversión, de ese reconocimiento en el interior del corazón de aquellas realidades que están anidadas y ocultas, no nos dejan en paz. Nosotros tenemos la tradición muy bonita de las piñatas con esos siete picos que representan los siete pecados capitales. La gula, la avaricia, todas estas realidades que nosotros podemos tener. Esas realidades que generan otras condiciones. Por eso el día de hoy Juan el Bautista se presenta. La conversión no es un fin, es un medio. ¿Por qué reconocer nuestros pecados? Porque Él mismo dice, viene detrás de mí alguien que ni siquiera merezco quitarle las sandalias. El que viene detrás de mí trae fuego, lo va a bautizar con el Espíritu. Pero es necesario que haya una conversión, un reconocimiento de los pecados. En la segunda lectura que hemos escuchado el día de hoy, de San Pablo los Romanos, Pablo le está escribiendo a la comunidad de Roma. ¿Cuál es el problema en el que está inmerso? Los cristianos que estaban en Roma, unos venían del judaísmo, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también paganos, griegos, de otras naciones que se habían convertido al cristianismo. Eran cristianos, pero las raíces eran multiculturales. Y cuando estaba esta mezcla de culturas allí cristianas, había cierta confrontación entre unos y otros. El reto era, esta diferencia humana de nacimiento, de cultura, puede determinar que nosotros vivamos separados. La propuesta de la experiencia del cristiano es acogernos. Así como Cristo nos acogió y nos hizo hermanos, así también nosotros la experiencia del Espíritu de Dios suscita en nosotros la primera expresión que es la inclusión del otro. La primera lectura, el día de hoy, el profeta Isaías, de un tronco seco, va a brotar allí un renuevo. Parece que no hay nada que hacer con ese tronco, está seco, pero un, un renuevo aparece allí. Ese renuevo viene a ser la esperanza. Donde no hay nada que hacer, Dios tiene la última palabra. Por eso, en este segundo domingo del Adviento, la palabra del Señor quiere conducirnos al escenario de nuestra propia historia. ¿Qué puede hacer Cristo en nuestra vida? ¿Cuál es la propuesta que Cristo trae cuando nosotros ponemos las condiciones del alma para que Dios llegue a suscitar su presencia ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos preparando en este segundo domingo de Adviento y hacemos un alto en nuestra historia para delante de Dios decir Señor, necesito conversión necesito reconocer mis pecados y empezar un análisis cómo he sido con mis padres, con mis hermanos cómo he sido con mi vida, cómo he sido con las responsabilidades que me han concedido y cuando hemos descubierto que nos hemos equivocado esta es la conversión cuando le decimos al Señor no hay nada que hacer me equivoqué porque hay situaciones del pasado del presente donde ya no podemos hacer nada pero esa nada nos quita la paz nos quita la alegría parece que son pecados del pasado pero nos han quitado nos han arrebatado lo que nos pertenece ¿Por qué vivimos esa tristeza? Aparentemente no hay una razón. ¿Por qué vivimos esa insatisfacción? Aparentemente no hay una razón. Pero en lo oculto del corazón está allí, en la oscuridad, un pecado reservado. Esta es la historia, este es el segundo domingo de Adviento. Es una propuesta para que delante de Dios escuches a Juan el Bautista. Conviértete. Y convertirte no significa ser otra persona, no, es dejar de ser otra persona que no eres y volver a ser la persona que Dios quiere que seas. Pero para empezar esta historia de una identidad nueva, tenía que iniciar con la humildad, Señor, me equivoqué, ve mis pecados. Este segundo domingo de Adviento es un ejercicio personal, donde cada uno de nosotros delante de Dios va a escuchar, conviértete. Quizá puedas decir como los fariseos, convertirme yo ¿de qué? Pero sigues con tu vanidad, sigues con tu soberbia, sigues con tu avaricia, sirves con tu sigues con tu pereza o tu lujuria. Con todas esas realidades, yo no tengo nada de que convertirme. ¿Cómo que no? ¿Y dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu solidaridad? ¿Dónde está tu paz? ¿Dónde es...? Entonces hay algo que está oculto. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos que piensan diferente, que actúan diferente? No hay una razón para separarnos de ellos. La separación, lo que está viviendo San Pablo en la segunda lectura, eres diferente, no perteneces a mi círculo. No. Ser cristiano, vivir en la experiencia del Espíritu de Dios que nos ofrece a través de San Juan, Bauti, Juan Bautista, la preparación, es entrar en esta dinámica de saber que aquel que está a mi lado me pertenece. Y tengo una responsabilidad. Por eso las lecturas del día de hoy, parece que no hay nada que hacer. Parece que somos caso perdido, exagero. Pero en ocasiones podemos decir, yo ya no puedo hacer nada, ni con mi pasado, ni con mi presente, ni con mi futuro, ni con mis acciones. Esta historia ya no va a ser diferente. La Navidad, hermanos, es una experiencia, es una propuesta de Dios. Hay realidades que no dependen de nosotros. La noche del nacimiento del Señor se iluminó con la gloria de Dios. Esa oscuridad y esa pobreza del pesebre fue iluminada cuando se puso allí a Cristo. Hoy el Señor también quiere invitarnos a vivir esta experiencia. A lo largo de esta semana tenemos una oportunidad para que en el silencio de nuestro automóvil, de tu oficina, de tu trabajo, de tu casa, hagas una reflexión. Parece que no va a suceder nada. El próximo domingo estaremos encendiendo la vela color rosa, que significa la alegría. Algo va a pasar cuando el hombre es, con humildad reconoce y hace el ejercicio de decir, Señor, estas son mis faltas, yo no puedo hacer nada. Entonces la gracia de Dios, donde no había nada que hacer. Y seremos tocados por el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Esa fuerza que viene de Dios para transformar nuestras vidas. La Navidad, hermanos, está cada vez más cerca. Y quizá no estamos suficientemente preparados. No nos quedemos solamente con la alegría superficial del consumismo, un regalo. No. Aprovechemos este tiempo que la Iglesia nos ofrece para exponer nuestra vida para que después del 25 de diciembre haya un verdadero nacimiento, no solamente en la expresión tan bella en un nacimiento que ponemos en nuestra casa, sino realmente nosotros, que hay un nacimiento. Nicodemo le dice a Jesús, oye, ya soy viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Jesús se le queda viendo y dice, Nicodemo, Tú siendo un maestro de la ley no entiendes esto el nacimiento no es de aquí de abajo el verdadero nacimiento nace de arriba y viene a ti demos la oportunidad de vivir de experimentar ese nuevo nacimiento donde viene a consumir este fuego de amor los pecados, abrazarlos y desaparecerlos a encender nuestro amor para perdonarnos y perdonar. A expresar este amor con la esperanza y la confianza de que el Señor viene a iluminar nuestro caminar. La Navidad, hermanos, no puede quedar solamente en un acontecimiento exterior. La Navidad es un regalo a las fibras más sensibles del corazón. Es una oportunidad para renacer de nuevo y poder decir, ha valido la pena este tiempo pidamos a Dios esta gracia pidamos que a lo largo de esta semana nos preparemos porque ya esta tercera semana, este tercer domingo que viene será la oportunidad para cada uno de nosotros de encontrar esa alegría que no depende de las cosas de este mundo, sino depende de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes, hermanos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, ahorita, bueno, en este tiempo anda de moda los pecados transgeneracionales. Es decir, alguien de mi pasado hizo algo tremendamente mal para que yo viva este infierno de la realidad que estoy viviendo. Y pagan de 700 pesos para arriba. Entonces, mejor lo damos a Caritas o a otro proyecto. No culpes al pasado, ya basta. Nos va mal porque nosotros no hemos sido sinceros con nosotros mismos. La conversión no es una conversión del pasado para los tuyos, es pues para ti a veces nosotros culpamos a los demás cuando lo que deberíamos de hacer es examinar nuestra vida a través de los filtros cristianos que tenemos que son los pecados capitales tu soberbia, tu ira, tu avaricia tu vanidad, tu lujuria, estos pecados si te da vergüenza reconocerlo y allí está ni vas a seguir viviendo así quedan tres días expuesto el santísimo día y noche los invito a examinarse delante del señor no le tengas miedo hoy el señor nos invita a través de su palabra conviértete agarra ese pecado sin culpar a los demás y con la humildad de decir me equivoqué y donde parece que ya no hay nada que hacer va a resurgir la vida la fuente del gozo y la alegría te está esperando no culpes a los demás. Sé humilde para decir, me equivoqué. Está el Señor esperándote. Esta puede ser tu oportunidad. Es gratuito. No te va a cobrar. No es un brujo. Es tu Dios. Te ama y te está esperando. Ojalá que no andes con fantasías del pasado, ni culpando a los pobres que ya están sepultados. Ya déjalos en paz. Pero tú estás aquí. Hoy, el Señor, a través de la Palabra, te dice, no juegues con el pasado. Arriesga tu presente en, ante la misericordia del Señor. Esta historia va a cambiar. Lo único que nos pide la Escritura es, reconoce tu pecado. Esa es la conversión. Y después, deja que el fuego del gozo y la alegría se desborde en ti. Esta es la propuesta. Te está esperando si quieren a las 3 de la mañana no vienen muchos puedes entrar te está esperando a esa hora vayamos hermanos en paz con el gozo y la alegría próximo domingo algo va a pasar en esta semana que el próximo domingo esa vela rosa te va a saber a gloria vayamos hermanos a vivir este tiempo de adviento como dios manda la misa ha terminado muy bonita semana para todos, hermanos. que si esta nación. Se cada uno de sus caminos y se apante de todo.